0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai tenté de démocratiser de nombreux sujets en rapport avec la musculation sans dopage. Et je ne vais pas trop m'y attarder. Parce que j'ai fait pas mal de podcasts sur le sujet pour expliquer mes différents projets, comment je les avais mis en place, comment je les avais développés et comment ça pouvait vous aider. Mais si ça vous intéresse, vous pouvez les découvrir en grande partie sur plusieurs sites. Le premier, c'est donc superphysique.org, où justement, petite actualité, euh, la nouvelle boutique Superphysique est normalement plus ou moins en ligne au moment où vous écoutez ce podcast. Euh, ça a été une vraie galère. Je pense qu'on en reparlera dans le Superphysique podcast qui sort tous les vendredis avec mon associé Fabrice. Euh, c'était une galère c'est toujours une galère quand on... Simple. quand on veut faire quelque chose de nouveau c'est un peu comme dans la vraie vie quand on veut changer quelque chose il faut changer ses habitudes il faut sortir de son confort il faut sortir du truc et ça nécessite toujours beaucoup plus de travail que ce qu'on pense <rire> donc ça euh, un la galère mais bref normalement elle arrive elle est toute belle elle est magnifique et euh, elle va nous permettre normalement de donner une image plus large que seulement la musculation, puisque nos pratiques ont évolué depuis maintenant plus de 20 ans qu'on fait de la muscu. On fait plus que de la muscu, on fait aussi euh, plus d'activités cardiovasculaires. Fabrice reparlera de son rameur, moi je suis beaucoup dans le kayak pour ceux qui me suivent. Euh, je cours aussi actuellement pour l'instant sans aucun souci. J'en reparlerai peut-être, voilà, si je me relance un petit défi d'un 10 km à la vitesse que je pense pouvoir tenir, hein, si c'est pour le faire euh, en trottinant, bah, ça ne m'intéresse pas trop, vous le savez, c'est le spirit ou rien. <rire> c'est tout ou rien. Je ne sais pas faire les choses à moitié. Du moins, pas avec entrain et avec envie et avec motivation sur le moyen et long terme. Bref, donc nouvelle boutique super physique. Vous allez retrouver des compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, améliorer vos performances de manière indirecte ou directe en fonction de ce que vous prenez. On a par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent de plus en plus qui sont dans les sports d'endurance. On a des glucides, ce qu'on appelle nos super glucides, à prendre pendant les séances, notamment celles sont longues, qui peuvent être intéressantes si vous faites du cyclisme, de la course à pied ou autre et qui n'ont rien à envier. Au contraire, à toutes les marques euh, hyper-marketing qui pullulent sur le marché, euh, qui sponsorisent des athlètes, euh, et que vous payez trois fois le prix pour ce que c'est. Donc on a quelque chose comme ça. Moi, c'est ce que je prends personnellement. Et encore une fois, on propose que ce qu'on prendrait et au prix auquel on achèterait. <rire> Sinon, on ne le propose pas. Et ça fait parce qu'hier, il y a un, un élève en BPJeps, je m'égare, mais c'est mon podcast, qui m'a dit... Euh, je le voyais, il bouffait une barre, euh, une barre pourrie. et sont posés à côté, il dit, mais euh, quand est-ce que tu ramènes les barres euh, de protéines et je dis, mais on ne fera jamais de barres protéines, de protéines, parce que les barres protéinées qui sont vendues dans le commerce, si vous ne savez pas, en fait, c'est rempli de merde. En fait, c'est de la saloperie en, en, en bar. Et il y a une marge dessus, mais monstrueuse. Donc, en fait, vous ne payez je sais pas 2 ou 3 euros, ça fait longtemps que je n'ai pas acheté une barre. Hein. Et en fait, ça ne vaut rien. En fait, c'est que des ingrédients de mauvaise qualité euh, pour la plupart. Alors, peut-être qu'il y en a des biens. Voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé. Mais souvent, les barres protéinées... En plus, quand elle ressemble à des Twix ou à des Mars ou à des Bounty, si trois 3 Mac pour faire de pub, euh, ben, euh, c'est vraiment de la saloperie. Quoi. Donc, bref, superphysique.org. Il y a également un forum où vous pouvez poser vos questions. Il y a une application SP Training qui, normalement, je te tease, je te tease. Pierre, je sais que tu m'écoutes et je vais te citer après par rapport à tes commentaires. Je suis prêt pour mon cadeau de Noël, donc je compte sur toi pour euh, la suite de SP Training disponible sur tous les stores et qui vous a progressé. Bref, également mon site. RudiCoya.com, euh, dont j'ai parlé la semaine dernière, euh, notamment par rapport aux analytics, au temps de lecture, tout ça, et comment j'ai orienté mon travail par rapport à ma philosophie. Donc, vous pouvez retrouver pas mal d'articles, euh, plus, plus d'une centaine d'articles références, mais également des livres, des formations, des livres numériques, et enfin du coaching à distance, que je fais depuis 2006. Donc, euh, n'hésitez pas à me contacter, on en discutera en détail, voir si on peut collaborer ensemble ou pas. Des fois, on peut pas, on n'est pas aligné, on n'est pas sur la même longueur d'onde, ce que je vous propose ne vous convient pas, ou vice versa. Il y a tous les liens pour me contacter dans la description. Donc ça, c'est rudikoya.com. Et enfin, mon site secretdukayak.org, sur lequel vous pouvez retrouver pas mal d'articles sur la préparation physique, donc comment devenir explosif, comment devenir plus fort, les bases de l'entraînement, des articles sur la morphonatomie les compléments pour le sport, bref. Il y a plein de choses que vous pouvez aller lire dessus. Et par rapport à ça, j'en profite également pour vous remercier, euh, par rapport à ma demande de la semaine dernière sur les secrets du sport, donc mon podcast où j'interview des sportifs de tout horizon. Euh, afin de répondre aux questions que je me pose euh, cette semaine ça vous a beaucoup plu euh, ça sort tous les mardis à 10h30 sur toutes les applications de podcast ainsi que sur Youtube sur la chaîne Secrets du Sport et donc hier je disais, ça vous a beaucoup plu parce que j'ai interviewé euh, Duc qui est un pratiquant de musculation de longue date, fait plus de 25 ans qu'il s'entraîne il a plus de 50 ans et donc j'étais curieux de savoir qu'est-ce que nous réservait l'avenir et je sais que vous êtes beaucoup d'entre vous à faire de la musculation depuis longtemps, à être peut-être plus âgé que moi je suis encore jeune quand même même si euh, parfois euh, je parais vieux à radoter, Mais, euh, et donc ça vous a beaucoup plu, euh, et donc je manquais un peu d'invités, tout ça qui m'intéressait, et vous avez été pas mal à m'écrire, et donc j'ai une nouvelle liste de personnes, euh, j'ai pu faire un épisode hier qui sortira mardi prochain, là je vais contacter un autre, une autre personne tout à l'heure, j'en ai relancé une ce matin, euh, bref, on va avoir encore quelques épisodes, et j'espère pour longtemps, euh, hyper hyper intéressant, que je vous partagerai, donc ça c'est secret du sport, ça sort tous les mardis à 10h30 sur toutes les applications de podcast. Euh, en plus, bah, LeaderCast et en plus du Superfic Podcast le vendredi. C'est drôle parce que et, et je dérive euh, là-dessus. Là J'ai donnais euh, cours pour la première fois en CQP euh, vendredi et samedi à l'INSEP pour le CQP euh, Premium, qu'organise mon pote Aurélien Broussal. Euh, et il y a un gars dans la promo, il me dit, euh, eh, est-ce que tu fais des podcasts <rire> C'est drôle parce que en tu fait, fais trois podcasts par semaine depuis euh, plus ou moins quatre ans. Et euh, LeaderCast a bientôt 7 ans, euh, ainsi que le Superphysique Podcast, que j'avais Tanné et Fabrice pour faire, j'avais même fait les premiers épisodes tout seul. Et, et ça fait depuis 2010, en fait, que je fais des podcasts par intermittence. Et les tout premiers, ça doit être 2010, euh, vraiment. Donc, euh, c'est assez drôle quand on me demande si je fais des podcasts. Donc, j'en fais plein. Euh, et donc, sur ce CQP, euh, eh ben j'étais euh, vraiment euh, surpris positivement. Euh, via d'une part bah, le public euh, qui comprend surtout... Bah, euh, des personnes de 30, 35, 40 ans et des fois plus. Donc, ils ont déjà, euh, déjà une bonne pratique de la musculation au sens large. Pas uniquement hypertrophie, mais aussi force, altéro, crossfit. Je pense à Michel qui était là, euh, qui essaye de se qualifier euh, au CrossFit Games en catégorie master, je ne sais pas combien. Et qui, à son âge, a un physique incroyable. Qui hein, a et, et la pêche, pas, ça se voit de toute façon. Et donc, euh, ouais, j'étais également surpris parce qu'effectivement, le CQP, à la base... Euh, c'est fait pour un peu comme... Pour moi, je vois ça un peu comme la validation des acquis professionnels. Je ne sais pas si vous connaissez les, les VAP. Et euh, avant, bon, quand il y avait le en le 2005-2006, les dernières sessions, et ben en fait, ceux qui s'entraînaient depuis déjà très longtemps, qui coachaient un peu euh, borderline sans diplôme, et ben, pouvaient demander une validation des acquis professionnels euh, et donc avoir leur diplôme en fait, euh, grâce à leur expérience. Et moi, je vois le CQP un peu comme ça, dans le sens où c'est... Euh, Là, pour le coup, pour ce s'occuper Premium où j'interviens, c'est 3 fois 10 jours en présentiel plus des cours en ligne, qui représentent 30 donc sans doute 10 jours de cours en plus en ligne. Et ça prend 4, 5, 6 mois, quelque chose comme ça, je n'ai pas trop vérifié. Euh, et donc, vous pouvez le faire en même temps que votre boulot classique. Euh, ça peut être payé en partie par votre employeur, en tant que formation. Euh, voilà, Au bout d'un moment, vous connaissez les, les CIF ou, ou autres. Ça s'appelle toujours les CIFS, mais à mon époque, ça s'appelait les CIFS quand j'étais dedans. Et, et donc, euh, ouais, c'est un autre public. Et, euh, alors certes, c'est un peu rapide sur l'enseignement. Mais moi, j'ai tendance à penser que de toute façon, quelle que soit la formation que vous faites, c'est souvent que le début. Euh, vous apprenez des choses, vous apprenez des choses, vous apprenez des choses. Mais ensuite, pour vraiment intégrer, il faut mettre en pratique. Donc là, par exemple, on a vu tout ce qui était analyse morpho -anatomique, analyse articulaire, tout ça. Et euh, ça ne va rentrer que si... Les élèves mettent ça en pratique directement sur le terrain le lendemain, le surlendemain. Ils voient des gens, ils analysent. Il faut tester, tester, tester. Il y, y a des choses, on apprend la théorie, mais on intègre les choses par la pratique. Et c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de débat entre le BP et le CQP. Donc BPG, parce que je donne aussi des cours à ce Parlement. Il n'y a pas de débat, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait derrière, est-ce qu'on met vraiment en place tout de suite ou pas. Si on ne met pas en place tout de suite, et ben on oublie. Et voilà, c'est comme là, je suis la formation de mon pote Sean sur le lactat. Ben voilà, je regarde, je regarde, je regarde, je n'ai pas encore fini, je suis à peu près à la moitié. Si après, je n'ai pas quelque chose pour tester le lactate, ben voilà, en théorie, je suis exceptionnel, mais euh, rien ne vaut la pratique pour se faire la main, pour voir comment ça se passe, tout ça. Donc, on verra si je m'amuse avec tout ça, bien que je sois plutôt, euh, d'un point de vue théorique, plutôt adepte, et avec les personnes que j'ai en coaching endurance, parce que j'en propose aussi pour ceux qui préparent, je sais pas, un 10 km, une course cycliste ou autre, euh, ou des petits triathlons, voilà, qui débutent plus ou moins, euh, de la puissance critique... Euh, et de son calcul et de son exploitation. Bref, pour ceux qui s'intéressent, cf mon article, le guide ultime de l'endurance. Il n'y a pas mieux comme article, semblant cette fleur. Euh, et donc, ouais, et donc plutôt euh, satisfait. Donc euh, voilà, le programme est rapide, c'est sûr pour ma partie. Mais en même temps, c'est ce qu'on en fait euh, qui fait que on pousse le truc plus loin, on continue. Et, et une blague, euh, je sais pas si c'est une blague, c'est euh, si drôle ou pas. Mais euh, donc les, les élèves ont s'occupé, me disent mais euh, c'est bizarre parce que euh, on voit avec toi la morphonatomie, on voit qu'effectivement, euh, bah lui, ça fait le pec quand il a le bras ici, lui, ça lui fait pas, lui, ça lui fait l'épaule, lui, quand il fait ça, ça lui fait le grand rond, euh, lui, ça lui fait le bas du grand dorsal, euh, lui, voilà, quand il fait du squat, on voit que ça fait les fesses, lui, on voit que ça fait le quad. Bref, on voit qu'en fonction des longueurs osseuses et musculaires et de sa mobilité, bah, tout change. Et donc, ça remet en question beaucoup de choses, comme l'amplitude à utiliser pour développer ses muscles, où on dit toujours qu'il faut utiliser l'amplitude maximale, tout ça. Et donc, ils me disent, bah, comment ça se fait, tout ça, que c'est pas plus démocratisé. Et en fait, pour moi, c'est toujours la même chose. C'est que la plupart des gens en fait, qui euh, sont coachs aujourd'hui n'ont pas les profs qui maîtrisent ce domaine-là, ou peut-être n'en n'ont même pas connaissance, parce que pour maîtriser ce domaine-là, moi ça va faire euh, 13 ans que j'ai fait ma première analyse Je crois Je est encore sur Superphysique, et depuis bah, ça a bien, bien évolué. Ensuite j'avais fait la méthode Superphysique tome 1, bah, qui est toujours d'actualité, en 2015 ou 2016. J'avais écrit mon livre, le guide de la musculation naturelle. Moi, je l'ai écrit en 2015 ou 2016. Et il est sorti en 2017 ou 2018. Donc, il a presque 10 ans. Et depuis, j'ai continué à faire des analyses et donc à progresser dans, dans le domaine. Comme je disais tout à l'heure, c'est la pratique qui me fait progresser. Et donc, si on a les bases, mais qu'on ne met pas en pratique, eh bien, on ne peut pas enseigner les choses. On ne peut pas voir les choses. Et, euh... et donc, c'est pour ça que souvent, bah, j'aime bien intervenir sur ce sujet-là. Parce que ce sujet-là me permet, entre guillemets, bah, voilà, d'apporter quelque chose que d'autres ne peuvent pas apporter. Et j'espère, effectivement, à terme, bah, que ça se démocratise plus parce que c'est la base, au-delà de toutes les datas qu'on peut voir, toutes les mesures qu'on peut faire. En fait, c'est la base pour personnaliser son entraînement. Et je ne dirais pas que c'est facile à mettre en place, mais c'est beaucoup plus facile que de faire des mesures, d'avoir des appareils à plusieurs centaines d'euros. Là, il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. Et euh, c'est des choses que je montre en grande partie dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, pour ceux qui veulent aller plus loin avec des analyses en vidéo. Mais surtout, ce que je tiens à dire, c'est que ça, rien ne remplacera la formation en réel. Parce que je peux montrer des choses, il y a des questions qui arrivent, vraiment plus poussées que ce que je montre en, en photo et vidéo, forcément. Et à chaque fois, je le dis, mais ça ne remplace pas. Et peut-être que le CQP, euh, ce CQP premium que Aurélien fait à Paris et peut-être ailleurs à l'avenir, eh ben, en fait, va permettre bah, de démocratiser ça plus rapidement et euh, bah, de donner des billes à ceux qui feront les formations. Et c'est trois fois dix jours, donc euh, ça peut être pris en charge. ça. Donc Bref, à réfléchir pour ceux qui sont passionnés au-delà d'avoir le diplôme ou pas, euh, pour mieux personnaliser les programmes. Mais ça, pareil, c'est des choses, quand on est « coach », entre guillemets, et on voit ce qui se passe sur Internet, vous voyez, il y a plein de personnes qui vendent des programmes, tout fait, tout ça, nan, nan, nan. tu ne peux pas apprendre tout ça, tu ne peux pas apprendre les différences. Si tu ne fais pas filmer les gens tu... à distance, moi qui fais beaucoup à distance, tu n'arrêtes pas bouger, tu ne vois pas leurs photos, tu ne personnalises pas progressivement, peut-être pas chaque semaine, mais voilà, toutes les X semaines, parce que tu vois quelque chose et ça modifie, et le recoupement musculaire en plus évolue. Bref, je ne vais pas rentrer euh, dans les détails euh, autant que ça, mais euh, parce que ça nécessite des heures et des heures. Hein. J'ai fait euh, deux fois sept heures euh, <rire> sur le sujet, donc je ne peux pas le résumer. Mais bref, c'est pour ça que ça ne démocratise pas, et donc je vous invite forcément à venir peut-être à ce CQP Premium, qui est amené à se développer, où j'interviens. Parce que pour l'instant, à ma connaissance, je suis le seul à faire ça. Euh, et qui ait euh, autant d'expérience sur le sujet, parce qu'en fait, dès que je vois quelqu'un, je l'analyse euh, euh, de manière cachée, quoi. comme ça, je le vois, je dis, ah, <rire> il a des longs bras, il a des longs gens, est il est fait pour ci, il est fait pour ça, je le vois bouger, je dis, bah bon, voilà, j'ai compris comment ça se passait. Euh, aussi, pendant que j'y suis, euh, je voulais vous remercier de votre confiance envers mon livre, The Life, euh, mon nouveau livre, donc, plutôt à destination de vous qui m'écoutez euh, sur Leadercast. J'ai bien dit, si vous n'avez jamais écouté sur LeaderCast, ne l'achetez pas, surtout. Pourtant, j'ai bien dit, hein, donc je pense qu'il y en a qui vont avoir des surprises, mais euh, j'en ai vendu plus que ce que je pensais. Donc, je ne vais pas dire que j'en vends, entre guillemets, autant que le guide de la prise de masse au naturel ou le guide de la sèche au naturel que vous achetez chaque semaine depuis maintenant euh, des années, qui sont pour moi des best-sellers et qui résument vraiment tout sur la prise de masse et la sèche quand on est naturel, qui vous permettent voilà, de bien progresser. Mais euh, à tel point que ma première commande, bah, j'ai dû la renouveler euh, parce que en fait j'en avais pas commandé assez. Donc, Je ne pensais pas... Euh, voilà. Donc, Je suis plutôt content. Et donc, je vous remercie de votre confiance. Pour rappel, c'est mon nouveau livre sur comment vivre une bonne vie en rapport avec ce podcast Leadercast. C'est très tranchant. C'est amené pour vous pousser à la réflexion. Ça m'a poussé à la réflexion. Et donc, vous avez le livre, plus mes 10 commandements en petite affiche bien cartonnée. Je suis content de la qualité. Je voulais vraiment un truc top qualité. Donc, ça, je suis vraiment content avec. Et vous avez également le leaderbook qui est offert. Je n'en reparle pas parce qu'on en a parlé la semaine dernière. Si ça vous intéresse, c'est en lien dans la description. Vous pouvez aller voir la page de présentation qui vous réexpliquera ce que c'est, En tout cas, merci à vous, les là j'ai reçu mon, mes premiers exemplaires entre guillemets, euh, et donc bah, j'ai commencé les enveloppes, j'en ai fait une vingtaine, et je vais essayer d'en faire 20 ou 30 tous les jours, donc euh, les 100 premiers, et bah, ça va aller assez vite, et euh, bah, les autres, il faut attendre 2-3 semaines et puis ça va arriver, donc en fonction de quand je reçois, j'attendrai peut-être après les fêtes pour éviter que ça se perde pendant Noël, parce que des fois ça arrive et c'est la merde après. En tout cas, merci de votre confiance et j'espère que ça vous apportera des idées, des réflexions et des remises en question pour une vie plus choisie. Aussi, je continue, c'est l'instant pub, désolé, j'espère que ce n'est pas que de la pub pour vous. Euh, je voulais remercier mon nouveau patriote, à savoir Olivier, cette semaine. Euh, Patreon, je rappelle, c'est en lien également dans la description. C'est un podcast exclusif, sans censure, sans rien, et j'y vais à fond sur les anecdotes, les coulisses, tout. Donc ça, ça sort tous les mercredis, en même temps que cet épisode. Euh, donc c'est vraiment pour aller plus loin voilà. si, euh, si vous aimez ce que je raconte et que vous souhaitez aller plus loin vous allez vous régaler euh, potter c'est dur en général entre 15, 20 cette semaine il a duré 29 minutes et également la revue de presse qui a plutôt du succès, qui sont les trois meilleurs liens de la semaine comme j'écoute beaucoup de contenu sans doute plus que vous parce que c'est une grosse partie de mon travail de me tenir informé, d'avancer, d'avoir des idées d'être créatif, bref d'essayer d'améliorer les choses dans le domaine on va dire, du sport euh, et pas que aussi, également, bah, je vous partage mes trois meilleurs liens tous les dimanches matins, afin de vous éviter de perdre du temps mais surtout d'en gagner d'écouter directement des trucs qui sont bien parce que j'en écoute j'écoute tellement de trucs que, vraiment il y a des trucs des fois c'est nul j'écoute j'écoute en attendant qu'il y ait quelque chose mais ça fait partie de mon travail et moi je prends énormément de plaisir à vous partager ça parce que faut dire que dans la vraie vie bah, voilà, je ne sais pas vous mais on n'est pas entouré euh, de personnes souvent de personnes qui ont les mêmes passions que nous euh, de ce que vous me dites en tout cas c'est un peu compliqué D'avoir des personnes qui tirent vers le haut. Et donc, c'est aussi euh, le but de ce Patreon, de vous tirer vers le haut, euh, entre guillemets, avec euh, le partage de bonnes ondes et de contenu qui vous aident euh, à évoluer, à vous remettre en question, à mieux vous entraîner. Bref, vous avez compris l'histoire. Euh, donc, merci Olivier cette semaine. Euh, et, et je fais une petite blague aussi là-dessus. C'est que bah, chaque semaine, vous voyez, il y a de nouvelles personnes qui soutiennent, euh, qui sont sur patreon.com slash l'Orcast Et donc, à la fin, on pourrait se dire, si vous écoutez, bah, il y, y a combien de personnes Il y en a des centaines et des centaines. Et en fait, pas du tout, parce qu'il y en a, en fait, qui se désabonnent. En fait, il faut s'abonner, il ne faut pas juste s'inscrire pour avoir accès au contenu. Et euh, d'autres qui arrivent. Donc, en fait, c'est plutôt stable. Mais euh, Après, comme je fais ça pour le plaisir, je ne cours pas après le nombre. Voilà. Ceux que ça intéresse, mes partages en plus, voilà, n'hésitez ben, pas. Ceux que ça n'intéresse pas, ben, ce n'est pas très grave. <rire> de toute façon, c'est pour le plaisir. Voilà. Euh, maintenant, je veux répondre aux commentaires de Pierre par rapport à la semaine dernière. Euh, j'ai pas pris le temps, ça fait combien de temps qu'on discute, mais bref, ce sera peut-être un peu long aujourd'hui, euh, on parlait des, des réseaux sociaux. Et je disais, bah voilà, euh, réussir sur les réseaux sociaux, par rapport au cours que j'avais donné à mes élèves en BPGEPS, sur les réseaux sociaux, où en fait, bah, la plupart sont pas... sont pas vraiment présents sur les réseaux sociaux, attendent d'être prêts, savent pas quoi poster, euh, voient pas le travail que ça représente, tout ça, bref. Et donc, euh, ça va être compliqué de se lancer dessus, mais ça peut se faire. Donc j'expliquais le chemin, voilà, tout ce qu'il fallait faire. Et, et donc, il y a Pierre, développeur de l'application, SP Training, Pierre, je te le redis, Noël approche à grands pas, c'est dans 18 jours, et je serai prêt, évidemment. Euh, et qui dit, sur les réseaux sociaux, tout peut péricliser très très rapidement. Twitter, Twitter se fait racheter, et le réseau est mort en un an. Si vous suivez, moi, je n'ai jamais trouvé été sur Twitter, ça ne me plaît pas trop, ces trucs très rapides, mais quand Elon Musk a racheté, là, pour l'instant, euh, Twitter, ça sent le roussi quand même. Hein, maintenant, c'est X, ça sent le roussi si vous suivez l'actualité. YouTube veut faire la guerre aux ad blocs. Pouf, les vues baissent drastiquement. Meta veut contourner la législation européenne et tente de vendre un abonnement ou plus de pubs. Donc moins de, co moins de contenu et les sites vont mourir. Ils ont tous une durée de vie. Aucun ne sera éternel. L'attrait de l'argent et de la nouveauté font qu'ils ne peuvent durer éternellement. Et donc ça rejoint ce que je disais la semaine dernière. C'est que quand tu mises tout sur un seul endroit plutôt que de construire un écosystème, comme j'en parle dans The Leader Project avec tout l'écosystème que moi je recommande de créer pour... Euh, se distinguer entre guillemets de pour plutôt prendre son indépendance vis-à-vis -vis des réseaux sociaux parce que demain vous pouvez ne disparaître pas disparaître mais d'un coup l'algorithme vous aime moins vous avez fait un truc un truc qui n'a pas marché deux trois postes qui marchent plus hop on vous voit beaucoup moins et comme je disais la semaine dernière des fois vous êtes abonné à des personnes et quand vous êtes abonné à des personnes euh, et ben vous les voyez de vous les voyez presque plus des fois vous cliquez vous dites mais il est où il est où et vous cliquez et vous avez loupé trois mois de, de contenu Bref, qui vous intéressait, en plus vous êtes abonné, ce n'est pas pour rien, ça vous intéressait. Si vous pas, -vous. ça vous intéresse pas, désabonnez-vous. Ça ne sert à rien d'être abonné à des gens qui ne vous intéressent pas, même si ça fait plaisir pour l'ego de certains. Et donc, effectivement, c'est pour ça qu'il ne faut pas tout miser dessus et il faut essayer de se développer. Souvent, ce que je conseille, et donc voilà, je fais un, un rapide résumé de leurs Project sur ce sujet-là euh, c'est un site, il faut un site, il faut écrire des articles, même s'ils seront mal référencés, il faut écrire des articles. Je ne vais pas faire un cours sur le référencement, il y a encore des petites places à prendre. Mais. Faire des articles, un beau site, il faut être sur Insta, il faut être sur YouTube. Si vous devez choisir, bah, je pense que YouTube, c'est mieux qu'Insta, mais voilà, à voir. Les deux sont bien, au, au, au moins ça. Et donc, ça fait trois. Euh, et puis, être présent, comme je disais la semaine dernière, aussi dans la vraie vie, euh, surtout au début. Là, je parlais avec un, un ancien élève que j'avais l'année dernière en BPGEPS, et je lui disais alors, comment ça se passe tout ça et Il me dit, bah c'est long à prendre sur le net, tout ça. Ben oui, mais ça, je, comme je disais la semaine dernière, c'est deux, trois ans, euh, à moins que vous ayez de l'argent et que vous puissiez déléguer, que vous puissiez euh, avoir déjà un monteur professionnel. Vous pouvez déjà avoir quelqu'un qui vous filme. Euh, bref, c'est du travail, du travail, du travail. C'est un vrai travail aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas tout miser. Regardez fa Facebook à l'époque. Tout le monde dit sur Facebook, je ne sais plus combien j'ai d'abonnés sur ma page Facebook, je vais avoir euh, 200, 300 000, quoi, un truc du style. Donc, je n'ai rien acheté là-dessus, hein, évidemment. Et en fait, euh, quand vous mettez quelque chose, bah, ça ne se voit plus. Vous avez 100, 200, 300 j'aime. Voilà la rigueur. Ce n'est pas énorme. Pour 200 ou 300 000 personnes. Mais à un moment, il y en avait 5, 6, 7, 8 000, 10 000 qui cliquaient. Donc là, c'était quelque chose. La portée a diminué presque par 10. Donc, ce qui a beaucoup moins de sens. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'ère de la pub. Encore une fois, au début, c'est gratuit. On attire tout le monde, on attire tout le monde, on attire tout le monde. Et c'est pour ça que des fois, je rigole aussi, je vois des publicités pour Ah, telle appli il est gratuite, c'est exceptionnel, non, 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 utilise-la. Mais attendez, quand il va y avoir du monde, il y aura un modèle payant, c'est normal. Alors après, c'est normal, c'est l'application où. Euh, la, le, la plateforme apporte quelque chose en plus, voilà, vraiment qui vous fait gagner du temps, euh, comme l'application exemple, ça, de, de, ça vous permet de savoir quoi faire à chaque séance, et ça, c'est important. Mais là, Facebook concrètement, ou même Amazon, il y a plein de trucs qui sont en vente sur Amazon. Si vous ne payez pas, il n'y a aucune chance que vous soyez premier, deuxième ou troisième de la catégorie. C'est comme sur Google. Aujourd'hui, ça marche encore Google, mais comme il y a de moins en moins de gens qui lisent, je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui payent sur Google pour certaines requêtes. Ce qui fait que, par exemple, mon site rudikoda.com est bien classé sur plein, plein de requêtes. Ben, vu les articles que j'écris, je me dis heureusement, mais ce n'est pas une garantie. Donc, des fois, on écrit un article et puis, en fait, on se dit, il est super, j'ai vraiment mis le paquet, j'ai rien à la concurrence, tout va bien se passer. Et en fait, euh, il est dans les limbes. Et vous dites, putain, c'est pas compliqué. Et des fois, vous dites, comme mon article volume d'entraînement optimal, qui est mon article numéro 1, le plus lu euh, sur mon site, ben, en fait, euh, il sort alors que euh, le mot-clé volume d'entraînement optimal, euh, il n'existe pas. Quoi. <rire> il n'existe pas. C'est assez drôle, mais effectivement, tout miser sur quelque chose, c'est compliqué parce que les algorithmes changent et tout est fait à la fin pour nous faire payer pour quelque chose qu'on avait gratuitement et ça, j'aime pas trop. Si on doit payer, c'est pour quelque chose en plus, euh, ce n'est pas pour quelque chose qu'on avait et qu'on nous prend, à euh, laquelle on nous a drogué et après on se dit ah comment on fait, comment on fait, comment on fait. Bref, voilà pour cette, autre, cette longue introduction. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet. Euh, que j'aborde bah, justement dans mon livre également the life j'ai l'impression que je suis un podcast de pub mais c'est pas du tout pour ceux qui veulent aller plus loin euh, hier je, regard, je regardais je suis tombé sur euh, une série euh, la série d'une donc c'est une vieille série qui date de 2001 donc j'avais vu le film au cinéma là, le nouveau film qui était sorti nouveau, je sais pas, ça fait quelques années qui était sorti et euh, c'était pas si mal je me suis dit bon bah et euh, là je tombe hier euh, je me dis voilà je suis euh, j'ai fait euh, j'ai bossé je me suis entraîné il est 21h je vais mettre un truc pour m'endormir, voilà. J'avais déjà lu un peu aussi. Donc voilà. Et je tombe sur la série d'une. Et euh, donc, premier épisode, tout ça. Et dedans, il y a. Euh, je ne sais, sais plus quelle est la scène exacte. Hein. C'est un peu compliqué parce que tout est un peu bizarre. Ça a 20 ans. Donc, euh, les effets spéciaux sont exceptionnels. Et euh, les, déguisements, les déguisements, vraiment, <rire> les costumes sont, sont d'un ridicule sans nom. Mais à l'époque, c'était bien. Et à un moment, il y a un gars, un méchant, voilà, qui dit. Euh, il y a son, son fils, je ne sais pas quoi, qui lui dit. Il lui parle des humeurs. Et le gars lui répond. Les humeurs, c'est pour le bétail ou les femmes. Et euh, bah, sur le coup, ça, ça me fait marrer. C'est des blagues qui me font. Et euh, par contre... Mais ça fait réfléchir parce que en fait, je ne sais pas comment vous êtes. Mais pour moi, l'un des secrets, on va dire, d'une bonne vie, voilà, en partie, encore une fois, ce que j'ai dans mon livre, mon nouveau livre, c'est le contrôle de l'expression de ses émotions. Tout comme vous, et comme beaucoup de personnes, j'ai des humeurs. Mais ces humeurs, la plupart du temps, les gens autour de moi ne vont pas les ressentir, ne vont pas voir que je suis énervé, ne vont pas voir que je suis euh, content. Ils vont le voir quand je suis vraiment très très énervé, ce qui n'arrive normalement jamais, voilà, sauf exception, euh, mais pratiquement jamais, ou quand je suis très content. Et là, tu sautes sur place, tu es content, voilà. Mais la plupart du temps, je vais contrôler l'expression de mes émotions, parce que j'ai conscience que les émotions, et vous devez en avoir conscience, L'émotion est là, c'est juste une émotion et vous n'êtes pas obligé d'y réagir. Euh, pour moi, c'est une des raisons qui explique ce manque de contrôle des émotions. Pourquoi plein de, de plus en plus de personnes sont en surpoids, sont obèses Parce qu'en fait, elles ont une émotion, une envie, voilà, qui est une émotion, et elles y succombent. Or, pour réussir, à mon avis, dans la vie, il faut être capable de contrôler l'expression de ces émotions. De dire j'ai envie, ce n'est pas parce que j'ai envie que je dois faire. Ce n'est pas parce que j'ai faim, souvent, ce n'est pas la vraie faim, que je dois manger. Moi, ma mère, souvent, moi je quand j'étais gamin, quand souvent quand elle avait faim, elle avait l'impression que c'était grave, il fallait qu'elle mange, qu'elle mange, qu'elle mange. Non, c'est pas parce que tu crois que tu as faim, surtout que tu attends une heure ou deux ou trois heures et tu vas te rendre compte, même pas d'attendre, allez, j'exagère un peu, mais tu attends 10, 20 minutes, tu n'as plus faim, ça passe. Tu as tellement de réserves que c'est pas la vraie faim. En fait, tu peux tenir longtemps sans manger. <rire> pas sans voir, mais tu peux tenir longtemps sans manger. Et, et donc, ça me fait également penser à tous ces problèmes un peu d'égo. Vous savez, euh, Là, j'en parlais sur, sur Patreon. Je vais pas en détail parce que c'est un peu privé. et voilà. Vous pourrez avoir des ennuis par rapport à ce que je raconte euh, sur Patreon. et Ce qui est privé, donc tout va bien, vu que c'est privé. Mais euh, y a, y a des, y a des... quand on réagit avec ses émotions d'un coup, euh, par exemple à de la colère, euh, à des frustrations, souvent, c'est qu'on a un problème d'ego. On n'arrive pas à maîtriser son ego. Il y avait un bon bouquin comme ça qui s'appelait... Euh... Je ne sais plus comment il s'appelle, le type. L'ego et l'ennemi. Je le vois d'ici. C'est de... Ah, je ne vois, je vois, vois plus le nom du gars. Je la bibliothèque à côté, mais euh, je ne vois plus le nom du gars, il fait trop loin. Ou bon, alors mes yeux fatiguent, mais c'est écrit petit. Et donc, Bref, il y a un livre qui s'appelle L'ego et l'ennemi. En fait, ce n'est pas que l'ego et l'ennemi, c'est que l'ego, on doit apprendre à l'utiliser. Euh, quand on n'a pas de contrôle sur l'expression de ses émotions, on réagit souvent avec son ego. On est blessé pour rien, on a l'impression qu'on nous fait du mal alors qu'on ne nous fait pas du mal. Dès que quelqu'un dit quelque chose, que ce soit bien ou mal, eh ben, on, va, on va le juger, en fait. Au lieu de dire c'est, on va prendre comme une attaque. Là, j'ai encore eu l'exemple voilà, cette semaine. Euh, et pour moi, tout ça, c'est vraiment des problèmes d'ego. C'est pareil, euh, j'ai écouté le podcast de mon pote euh, David, Limitless Project, petite pub, c'est cadeau, avec euh, Arnaud, je ne vais pas écorcher son nom, mais voilà, qui a l'Ultra Talk. Et euh, il parlait de la frustration qui permettait de bouger, d'avoir la rage, le spirit, tout ça. Moi, ça fait bien longtemps que je ne suis plus là-dedans, que euh, tout ça s'est passé. Et, euh, et donc, dans le podcast, il disait que euh, quand tu n'as pas de frustration, eh ben tu as du mal à bouger, tu es, voilà, es bouddhiste, tu vois rien d'autre. Et je suis pas en accord avec ça, dans le sens où moi aujourd'hui, j'ai pas l'impression d'avoir des frustrations. J'ai pas l'impression d'avoir besoin de ça pour bouger me mettre en mouvement. J'ai l'impression que c'est inné, mais c'est peut-être moi, ma personnalité, tout ça, de faire, de toujours être actif, tout ça. Euh, mais. Ce que je tends à faire, à l'instar pour les connaisseurs de Dragon Ball, notamment Dragon Ball Super, c'est à développer cette sorte d'ultra-instinct. Pareil, je ne sais pas si vous lisez Dragon Ball Multiverse. Dans le dernier chapitre qui était exceptionnel, Dragon Ball Multiverse, c'est une sorte de BD de fan. Il y a trois pages par semaine. Enfin bon, c'est vraiment super, moi, je trouve. Et bref, et on voyait Son Goku et Vegeta, donc les deux héros qui sont en photo dans ma salle au Super Physique Gym, euh, qui maîtrisaient un niveau de... Contrôle, voilà, on va dire comme ça, qui les amenait à être beaucoup plus forts que euh, le Super Saiyan 3, ou c'est peut-être une autre parce que je vous raconte si vous avez jamais vu, mais bref, ce contrôle de leurs émotions et ce calme apparent, ce flow, voilà, c'est comme s'ils étaient dans le flow, voilà, on va dire ça comme ça, et eh ben, là, il leur permettait d'être beaucoup plus forts. Et je pense, en fait, c'est un peu ça. Alors, moi, je trouve que Dragon Ball, c'est un bon truc par rapport à la vie, c'est une bonne école de vie, mais j'ai grandi avec, donc forcément. Mais en fait, ce qu'il convient de faire et d'apprendre, c'est à canaliser l'expression de ses émotions. Ce n'est pas parce qu'un truc vous titille que vous devez y réagir. Moi, quand un truc me titille, je me dis toujours, 1. Ne réagis pas tout de suite, ne sois pas dans la réaction. 2. Respire. 3. Qu'est-ce que je peux faire Une des règles que je m'impose, c'est de ne jamais réagir à chaud. Ça, voilà. Ça quand on le fait, c'est qu'on n'a pas de recul. On a l'ego qui est mal utilisé on a des choses qu'on veut prouver, voilà, on croit qu'on vit pour les autres, tout ça. Mais les autres, on n'a rien à foutre de vous, il faut, faut se rappeler. Personne ne vous doit rien. Phrase importante, personne ne vous doit rien. Personne ne vous attend. Euh, je lisais un post à l'instant sur LinkedIn de euh, Yannick, euh, je ne pas son nom et je vais l'écorcher, mais Yannick qui est un super triathlète que j'interviewerai bientôt, je pense, quand je referai un peu de trucs en longue distance sur secret du sport. Et qui parlait justement que son père lui avait dit quand il était gamin, mais euh, personne ne t'attend Yannick. Et euh, il remerciait son père, justement, dans le texte un peu story-telling. Il disait, bah heureusement que mon père était là pour me le dire, parce que c'est vrai qu'on on croit toujours qu'on attend. Bref, pour moi, un, ne jamais réagir à chaud. respirer et voir ensuite ce qu'on peut faire. On a souvent l'impression que des choses sont très urgentes, qu'on doit réagir très vite, voilà, tout ça. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas grand-chose d'urgent. Il y a des choses qui sont importantes, mais vous n'êtes pas pressé pour le faire. Vous n'êtes pas pressé. Euh, si et je dis bien si dans mes règles donc c'est moi qui m'applique ça donc je vous donne des idées c'est pas euh, des recommandations euh, ou des choses à suivre absolument mais qui peuvent peut-être vous donner j'espère si quelque chose m'arrive et que je suis dans la réaction je suis là voilà j'ai envie de réagir je sais pas vous vous engueulez avec quelqu'un c'est rien quand vous, vous engueulez avec quelqu'un vos mots dépassent vos pensées vous, vous dites des choses que voilà ça n'a pas de sens euh, la plupart du temps ça n'a pas de sens ça n'a ouais, ça pas de sens. Aujourd'hui, avec le recul, c'est un truc m'énerve. Je vais tout faire pour ne rien dire. Alors, je vais bouillir de l'intérieur, mais je sais que, que ça va passer, parce que c'est une émotion, donc je sais que ça va... De l'ombre naît la lumière. Moi, je me dis toujours ce, cette phrase-là. Je crois qu'il y avait un, un film comme ça, avec Russell Crowe quand j'étais gamin. Bref, c'est comme ça que j'ai le truc comme ça en tête. Euh... Peut-être que je me trompe parce que, vous savez, on réécrit ses souvenirs au fur et à mesure qu'on qu vieillit, tout ça. Et parfois, on se crée de, de faux souvenirs. On est très, très fort pour se convaincre. Et pour ça que tout part de l'histoire que vous vous racontez. C'est premier chapitre de The Leader Project. Euh, et donc, quelque chose m'arrive. J'ai envie de bouillir, j'ai envie d'exploser tout ça. Aujourd'hui, ma règle, plutôt que de répondre tout de suite avec mon ego, de réagir tout ça, c'est d'ignorer. Alors, ça peut... Je ne sais plus qui dit ça, mais l'ignorance, c'est la pire des choses qui peut arriver à quelqu'un. Euh, donc, si quelqu'un s'énerve contre vous, tout ça, vous êtes là, vous ne dites rien, vous respirez, et vous laissez passer. Et souvent, la personne, eh ben, en fait, euh, va s'énerver encore plus, mais ce n'est pas grave. Vous, après, vous pouvez peut-être partir, je ne sais pas dans quelle situation. Mais ce qui est drôle, c'est que moi, j'ai appris tout ça, en fait, par l'expérience, qu'on me disait au début du podcast, parce que euh, j'en ai souvent parlé, mais moi, ma mère... Et Moi, quand j'étais gamin, était très, euh, quand j'étais dit elle était très énervée, très nerveuse. Elle, elle pétait un plomb pour rien, un t-shirt pas rangé, voilà. Elle pouvait limite nous courir après pour qu'on range un t-shirt, quoi. Euh, vraiment, elle, elle était virulente verbalement. Et donc, au bout d'un moment, si t'as ça tous les jours, ou presque, ou plusieurs fois par jour, bah, t'es obligé d'apprendre à, à être résilient avec tes émotions, à ne pas répondre. Parce que sinon, à un moment, tu fais un meurtre. Tu vois, à un moment, tu t'en peux plus, t'exploses, quoi. T'as as envie de répondre. Euh, et à un moment, quand ça pousse trop, ça pousse trop, ça pousse trop à l'intérieur et que tu n'arrives pas à te canaliser tu n'arrives pas à maîtriser l'ultra instinct on en revient là euh, Son Goku ou euh, l'ultra ego de Vegeta mais j'aime moins cette histoire d'ultra ego l'ultra ego de Vegeta seuls ceux qui lisent Dragon Ball Super peuvent connaître mais voilà moi je suis moins là-dedans je, là je suis plus dans l'ultra instinct à mon avis c'est plus euh, c'est quelque chose de, de plus pérenne sur le, ça se dit pérenne sur le moyen long terme euh, du moins pour vivre une, une bonne vie euh, et donc, j'ai appris ça parce que sinon, à la fin, il bah, y a des gens qui nous énervent tellement quand on n'arrive pas à contrôler ses émotions, les frustrations de ses émotions, qu'on on fait un massacre, en fait. On fait un massacre, euh, on devient fou. Et en fait, c'est l'escalade. Vous avez déjà vu des couples qui s'engueulent, et ça peut-être déjà été votre cas. S'il y a celui qui va crier le plus fort, il n'y a pas de fin. Personne ne veut perdre la face. Il croit qu'il va perdre la face, en plus, alors que c'est que de l'ego, euh, mal utilisé. Et ça n'a aucun sens. C'est pour ça que moi, c'est un truc également que je fuis c'est euh, les engueulades comme ça. Je dis, ça sert à rien. Euh, c'est peut-être pour ça aussi que je suis cool j'essaye, parce que j'ai appris toute cette résilience quand j'étais euh, enfant et adolescent, et que maintenant, même avec les années, voilà, à force, sur le net, pendant des années, comme j'étais tout seul, d'avoir plein de gens qui critiquent ceci, qui critiquent cela, qui sont, euh, entre guillemets, que je pensais contre moi, mais en fait, qui ne voulaient juste pas être convaincus, qui ne voulaient pas entendre, qui faisaient mal les choses, bref. J'en reparle dans les bouquins, donc je ne vais pas m'y attarder non plus, parce que j'ai fait euh, des pages et des pages et des pages, et ça prendrait beaucoup, beaucoup de temps et c'est pas le but, mais euh, ça c'est des choses que j'ai appris, et je pense que vous devez essayer de mettre en place, et vous allez voir, votre vie va devenir beaucoup plus pacifique. Euh, à partir du moment où vous arrivez à vous contrôler, et justement à vous exprimer, vous exprimer, que ce soit physiquement, que ce soit verbalement, peu importe comment, de la façon dont vous le souhaitez, alors bien sûr on est toujours plus ou moins maladroit, et on avance en intelligence sociale à mesure qu'on vieillit, en intelligence émotionnelle. Je rappelle le super bouquin « L'intelligence émotionnelle », il est là, de Daniel Goldman. Ça, Daniel Goldman, euh, je vois, parce que là, le, le nom est écrit en gros. Euh, et bien là, forcément, la vie devient plus facile. Un peu, voilà, comme le livre que je vous ai recommandé il y a encore quelques semaines, « Facile d'Olivier Pourriol », que euh, « Si je m'achète une table de nuit un jour », eh bien, je mettrai à côté de la table de nuit. Ce sera vraiment mon livre de chevet. Tu relis quelques passages et c'est vraiment super. Si vous devez acheter un livre plutôt que d'acheter The Life, achetez d'abord Olivier Pourriol, facile. C'est vraiment, euh, moi, un des meilleurs livres que j'ai pu lire. Et ouais, tout, tout passe par là, par le contrôle des émotions. Si vous n'arrivez pas à les contrôler, vous ne pourrez pas penser ce que vous dites. Vous direz ce que vous pensez et dire ce qu'on pense, c'est euh, un truc d'enfant, en fait. C'est un truc, euh, C'est un manque d'intelligence tout court. C'est ce qui va vous faire que vous allez vous engueuler avec des gens, vous allez avoir des ennemis, que vous allez perdre du temps, qu'au lieu d'être productif et d'avancer sur vos projets, ça va pas... vous n'allez pas avancer parce qu'en fait, vous serez pris dans des querelles qui n'existent pas, euh, du style, euh, j'ai un copain à la salle, on en parlait, euh, on parlait encore lundi, et on en parlait de lundi dernier, et chaque semaine, je dis alors, tu t'es engueulé, engueulé avec ta femme il, dit, ouais, enfin, bon, il me raconte les trucs, et je dis, je dis mais c'est ridicule, il me dit ouais, c'est des trucs de vieux couple et tout. Moi, surtout, ce que je veux, c'est pas tomber là-dedans. Se prendre la tête pour rien. Alors, on dira, c'est des gens qui s'ennuient, voilà, c'est pour ça qu'ils se prennent la tête, pour des conneries, tout ça. Mais réfléchissez, autant que, c'est comme les réseaux sociaux, le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, si vous l'utilisiez à lire un bouquin ou à lire un article plus qu'une minute, c'est la semaine dernière, euh, à avancer sur vos projets, peut-être à apprendre à faire un site. Et, il, y a, il y a deux semaines, je parlais avec un copain, pareil, ça fait six mois qu'il était sur son site. Il me dit, ouais, mon site, nanana, chaque fois que je vois, il m'en parlait. Je dis, bon, à un moment, tu te poses deux jours et tu fais ton site. Il y a plein de CMS, Squarespace, Wix, et j'en passe. Hein. Vous tapez euh, faire un site internet, vous allez voir, il y en a plein. Faites pas un WordPress, c'est plus compliqué. Euh, et je pense que voilà, il bon, n'y a, a pas de sens de faire un WordPress. Mais bref. Et donc, je lui disais, eh ben, à un moment, il faut que tu le fasses. Je lui dis, euh, dis, ouais, mais je fais ci, je fais ça. Je dis, non. Je dis, à un moment, tu fais le truc, tu, tu te fais une to-do list, tu dis, voilà, là, c'est le site. Quand le site est fait, je fais autre chose. Et, et donc. Alors, je ne sais pas s'il si est actif sur les réseaux, mais il s'entraîne beaucoup. Je dis, ben moi, tu fais sauter tes... des séances pendant deux jours et c'est pas grave, tu t'entraînes pas pendant deux jours. De toute façon, tu ne seras pas champion du monde, tu ne seras pas champion olympique. Tu t'entraînes avant tout pour le plaisir. Peut-être que tu as des objectifs qui sont importants pour toi, mais ils sont importants par rapport à l'histoire que tu te racontes. En vrai, ils ne sont pas importants. En vrai, on s'en fout de tes objectifs. En vrai, voilà, c'est comme moi quand j'ai mes objectifs. Ça m'amuse. Voilà, que je les atteigne ou pas, c'est sûr si je les atteins, je suis content. Mais comme je suis dans une personnalité où c'est jamais assez, bah, c'est même pas assez. Donc euh, c'est bien, mais je dis, bon, j'aurais pu faire mieux. <rire> j'aurais pu faire mieux, mais j'ai pas fait mieux parce que si, parce que ça, parce que... Voilà, bon, ça c'est un débat aussi, ce type de caractère. Voilà, Donc, comment euh, voir les choses, essayer de se satisfaire de ce qu'on a fait. Peut-être que ça viendra à, à l'avenir, surtout en vieillissant, parce que les choses, euh, on, on lutte contre la nature à essayer de progresser. Euh, et c'est pour ça qu'il faut faire surtout des choses qu'on n'a pas fait. Je me rappelle toujours de ce que disait euh, Marc Bouillot que je cite souvent, euh, à qui j'ai dédicacé justement ce livre The Life dans les premières pages. Euh, qui, quand il avait sa cinquantaine et qui était mon prof, j'avais dit, mais comment tu fais aujourd'hui pour t'entraîner parce que tu progresses plus? Il m'a dit, bah, je progresse sur des choses que je n'ai jamais faites. Et c'est vrai que quand tu n'as jamais fait certaines choses, bah, tu progresses. Là, il n'y a, a pas de débat. Tu as progressé. Tu progresses. Tu as une petite marge. Au lieu que tu puisses atteindre 100% de ton potentiel, tu peut-être que 70 ou 80%, peut-être même que 60%. Mais 60, c'est mieux que zéro. C'est mieux que zéro et tu prends du plaisir dans la progression, etc. Euh, donc, bref, ce que je veux dire et je vais conclure là-dessus, c'est que L'humeur, c'est pas pour le bétail et les femmes, ça nous concerne tous. Bien sûr, il y a une histoire d'hormones, il y a une histoire d'alimentation. Si vous mangez comme un cochon, vous mangez n'importe quoi, ça joue sur vos humeurs, ça joue sur l'expression de vos gènes, ça joue sur vos hormones. Si vous dormez mal, ça joue aussi. C'est pour ça que, personnellement, j'accorde une grande part, une grande importance, et certains, ça les fait marrer, parce qu'ils ne comprennent pas, et ils ne font rien, ils ne font que critiquer. Vous savez, dans la vie, il y a deux catégories, je le dis souvent. Il y a ceux qui font, et ceux qui regardent ce que... Ceux qui font. <rire> voilà. Ceux qui font et ceux qui regardent ceux qui font. Alors, vous pouvez choisir quelle catégorie vous êtes, mais c'est pour ça que j'accorde, comme je disais, une grande importance à mon alimentation, à ce que je mange, une grande importance à mon sommeil. Euh, pour, pour, la, pour la blague, euh, je ferai peut-être une photo. Si je suis sympa, je ferai peut-être une photo, mais peut-être seulement sur Patreon parce que ce sera calcul. Je me suis réacheté, et à, à l'époque, je vais avoir ça pour Noël, voilà, j'ai demandé ça à ma mère. Et euh, une combinaison pour dormir. Donc, c'est une combinaison de compression. Donc, je ne sais pas si je mettrais ça pour dormir, mais j'en avais une à l'époque de la marque Under Armour. Et en fait, euh, bah, j'ai perdu un, un morceau de cette combi, notamment le haut. Et donc, c'est surtout le haut qui m'intéresse, vu que je fais plus d'activité avec le haut. Et, euh, et donc, quand on met ça, bah, en fait, ça a été récupéré. Et donc, je vais avoir ça. Donc, voilà. Et c'est pour ça qu'avec l'année, je prends de plus en plus conscience de l'importance de la récupération. Parce que quand on vieillit, elle ralentit. Et donc, tous ces facteurs qui me permettent d'avoir, entre guillemets, on ne peut pas le vérifier comme ça, mais sans analyse vraiment précise, les bonnes sécrétions d'hormones, mon équilibre, entre guillemets, pour être créatif, pour être en forme, tout ça, eh ben, me permettre un meilleur contrôle de mes émotions. Quand tu manges des saloperies, ça t'influence négativement. Quand tu dors mal, ça t'influence négativement. Euh, là, ça va être Noël. Si oui vous mangez des saloperies et que vous vous couchez tard, et ben, le lendemain, vous serez moins productif. Pour moi, en tout cas, j'aurais moins envie d'écrire un article, j'aurai moins d'idées, je serai un peu dans le coltard. Si je me lève à 9 ou 10 heures, ben, ma journée, pour moi, elle est morte. Parce que ma journée, elle commence à 7 heures maximum. Il faut vraiment que je sois debout et puis j'enchaîne, j'enchaîne, j'enchaîne. Sinon, ma journée, elle est morte. Si je me lève à 9 ou 10 heures, ben, la plupart des choses que je veux faire, c'est fini parce que le matin, c'est mes élèves en priorité. Et ensuite, seulement, je peux faire le reste. Tant que mes élèves ne sont pas faits. Donc, les personnes que j'ai en coaching à distance, voilà, c'est ma priorité. Euh, c'est.. Euh, la, ma morale, ma philosophie, le travail bien fait. Quelqu'un paye pour un service, et euh, en plus un service que moi j'ai accepté qui m'intéresse, donc c'est la priorité avant tout le reste. Donc si tu te lèves tard, c'est mort aussi. Et, et que tu fais aussi du sport, même si je fais du sport, c'est plus pour des objectifs, même s'il y a cette notion de plaisir. Euh, et d'ailleurs, sur cette notion de plaisir, je vous invite la semaine prochaine à écouter l'épisode secret du sport avec Stéphane Dubois, qui est préparateur physique de l'équipe de lutte chinoise. Vous allez comprendre que le plaisir... Euh... <rire> On n'a pas tous la même définition. Bref, je vous dis un peu. Mais ouais, et, et toute votre hygiène de vie va influencer vos humeurs et comment ça va être facile ou difficile de les contrôler. C'est pour ça que et je pense que dans passer une bonne vie, il ben y a ce contrôle des émotions. Il y a ce contrôle de votre énergie. Si vous êtes toujours énervé, 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 ben vous avez moins d'énergie pour ce qui vous importe. Regardez Sangoku, la plupart du temps il est peinard dans, dans Dragon Ball Z il est peinard tout ça et quand il faut aller à l'action il y va paf il n'y a, y a pas d'histoire mais c'est tout le temps énervé, énervé, énervé bah, ça marche moins bien il gâcherait son énergie bah, là c'est un peu pareil il faut savoir se canaliser il faut apprendre à se canaliser pour pouvoir utiliser son énergie quand on le veut où on le veut sur quoi on veut sinon bah, je ne donne pas cher de, de votre vie donc ce n'est pas une question de réagir de réaction c'est une question comme d'habitude d'action de penser ce qu'on dit et si vous avez le moindre doute sur la marche à suivre, ne dites rien, ne faites rien, ignorez. Vraiment, c'est peut-être le meilleur conseil du podcast. Et euh, Parce qu'encore une fois, les émotions, tout ça, ça passe. Tout passe. Et ça, on n'en a peut-être pas conscience quand on est jeune, mais tout finit par passer. Donc, euh, raison de plus pour, même si ça vous, vous brûle les lèvres, ça vous brûle les poings, vous voulez faire quelque chose, à tort, contrôlez-vous. Et vous verrez, vous aurez une bien meilleure vie qu'en euh, étant euh, toujours dans la réaction. Allez, sur ce, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura donné quelques petites réflexions, pistes de réflexion pour une vie, une meilleure vie, une vie choisie. Euh, je ne reparle pas de tout ce que j'ai parlé, c'est en lien dans la description. Pour ceux qui veulent aller plus loin, de toute façon, vous savez quoi faire, si ça vous intéresse, qu'on discute, qu'on échange. Souhaitez réagir directement dans l'espace commentaire 60 Claude ou via le lien contact, encore une fois, dans la description. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous.